Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, que Dios les bendiga. Les habla el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas, pastor de la Iglesia de los Discípulos de Cristo y conferenciante en el área de la predicación. El tema que nos ocupa hoy es cómo renovar su predicación. Volvemos en un minuto con ese tema. En la vida pastoral hay momentos de crisis. A veces un ministro tiene problemas a la hora de preparar el sermón. No tiene la motivación para hacerlo. Otras personas no encuentran la motivación necesaria para subir al púlpito y predicar con energía. Otras personas lo hacen con un desgano tan grande que parece que la predicación es una carga. Si usted está sufriendo de alguna de estas áreas o conoce a alguien que tiene una situación así, eso tiene un nombre. Se llama el síndrome de fatiga homilético. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo podemos superar esa condición que afecta a tantos ministros de tantas iglesias. Es importante preguntarnos por qué un ministro puede sufrir de fatiga ministerial y efectivamente de fatiga homilética, de fatiga a la hora de preparar el sermón o de presentarlo con efectividad. Esta es una condición, la fatiga homilética, que se define como una forma de agotamiento y la persona pierde la energía, pierde el gozo, pierde el celo para predicar la palabra del Señor y todas esas cosas hacen que el púlpito se convierta en una carga. Hoy en esta breve conferencia vamos a hablar sobre cómo podemos comenzar a identificar si estamos padeciendo de eso y a superar la situación. La persona que sufre de un síndrome de fatiga o burnout, como se le conoce en inglés, se siente agotada, tanto física como emocional y hasta espiritualmente. En términos físicos, se siente cansada todo el día. Se puede quedar dormida en medio de la tarde o aún llevando a cabo algunas de las tareas importantes para el ministerio. Sin embargo, no duerme bien de noche en términos emocionales. Comienza a resentir el desempeño de las tareas diarias de la vida pastoral. Se molesta hasta cuando suena el teléfono y puede reaccionar con violencia a los reclamos de su feligresía. En términos de la predicación, la persona fatigada se siente estancada. Quien se siente fatigado en términos de la homilética, en términos de su tarea de predicación, piensa que sus sermones son repetitivos que siempre está hablando de lo mismo, siente que está predicando sobre los mismos textos, sobre los mismos temas y de la misma manera. ¿Y sabe qué? Desgraciadamente, a veces tiene razón. Hablemos de los temas limitados. Toda persona que predica tiene una teología personal. O sea, hay ciertos puntos doctrinales que usted afirma, otros que usted rechaza, y otros para los cuales usted es indiferente. Sin embargo, la mayor parte de nuestros sermones tienden a girar sobre nuestros puntos doctrinales favoritos. Si usted lo quiere ver de otra manera, cada persona que predica tiene un credo personal. Cada predicador, cada predicadora tiene unos puntos teológicos que va a repetir una y otra y otra y otra vez. Los predicadores y las predicadoras tienden a predicar repetitivamente sobre los puntos básicos de su credo personal. Ahora bien, 
Una nota bien interesante es que el doctor J. Randall Nichols, quien fuera profesor en Princeton Theological Seminary, explicó en un libro que se llama Building the Word, que la mayor parte de los predicadores tienen siete puntos, siete temas que repiten una y otra y otra y otra vez. ¿De dónde él saca esa teoría? De un libro llamado Language and Thought, donde George Miller escribió un artículo donde dice que la mayor parte de las personas que hablan en público tienden a tener siete temas en promedio, más o menos dos, o sea, tan pocos como cinco, tantos como nueve. Y esos temas los repiten una y otra y otra vez. O sea, vamos a tomar el ejemplo de un predicador para quien el tema de la victoria en Cristo es un tema importante. No importa el texto que use, la persona puede encontrar ese tema en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Puede hablar de que Dios le dio la victoria a Moisés cuando pasó por el desierto. O que Dios le dio la victoria a David, quien era un gran guerrero. O que Dios le dio la victoria a Elías. O a un hombre leproso que fue curado. O al ciego que fue sanado. O las veces que Dios intervino de manera milagrosa en el libro de los hechos, en la vida de los apóstoles. Sin darse cuenta, fácilmente, 10 de los sermones que va a predicar en el año van a hablar del mismo tema desde distintos puntos de vista, pero va a seguir repitiendo que Dios nos da la victoria. Y llega un momento que la persona, sin darse cuenta, empieza a sentir un cierto malestar de que está repitiendo lo mismo y la congregación también se da cuenta. A esto únale que también muchos predicadores tienen una Biblia muy pequeña, que en vez de predicar de los 66 libros de la Biblia, tienen algunos libros que son aquellos que visitan una y otra vez en términos homiléticos y otros libros de los cuales nunca predican. Por ejemplo, Génesis, los Salmos, el Evangelio de Juan, son libros que están en el canon de todos los predicadores. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted habló de Nahum o de Segunda o Tercera de Juan, de Tito? ¿Acaso usted ha predicado últimamente sobre Judas? Y no me hable del Apocalipsis, que mucha gente no lo quiere tocar. Por lo tanto, muchos de nosotros tenemos lo que se llama un canon dentro del canon, una Biblia chiquita dentro de la Biblia grande. Así que es importante que usted lleve un cierto tipo de bitácora para saber si está predicando sobre los mismos textos, porque de otro modo usted puede estar repitiendo una y otra y otra vez sermones sobre los mismos textos bíblicos. A eso queremos añadirle algo que se llama las áreas del sermón. Eso es algo que yo le doy mucha importancia en mis libros de homilética y es que aparte del de tema, es importante que usted determine si el sermón va a tener un área de énfasis. Por ejemplo, ¿es un sermón evangelístico? ¿Es un sermón educativo? ¿Es un sermón de desafío profético? ¿O es un sermón que busca dar consuelo y apoyo en tiempo de crisis. Eso es bien importante porque sin quererlos hay predicadores que se quedan en una sola área. Yo conozco predicadores que todos los sermones que predican son de consejo pastoral o todos los sermones que predican son evangelísticos o todos los sermones que predican son de desafío a la congregación. Pero es importante mantener un balance 
De otro modo, la congregación también lo notará y usted sentirá que siempre está diciendo lo mismo. Otra de las limitaciones que sufre la predicación es cuando tenemos formas homiléticas limitadas. Por ejemplo, hay personas que no saben predicar el sermón narrativo, hay personas que nunca predican sermones doctrinales y hay personas que no entienden que en ocasiones especiales usted tiene que hablar del tema de la ocasión. Por ejemplo, usted no le va a dañar la boda a una muchacha haciendo un sermón evangelístico. Tiene que hablar acerca del significado del matrimonio. Y es importante que usted pueda entender que esas cuatro formas homiléticas básicas, el sermón expositivo, narrativo, temático doctrinal y de ocasión, hay que estarla visitando recurrentemente. Usted no puede pasar un año sin predicar sobre una doctrina y no puede pasar tres meses sin predicar un sermón narrativo. Y dentro de esas formas hay una infinidad de formas bíblicas. Y es importante que usted entienda que no se predica un salmo de la misma manera que se predica una historia de milagro. La forma bíblica le da forma a su sermón. En este punto tenemos que criticar la forma tradicional del sermón que hemos aprendido. A usted y a mí nos enseñaron que un buen sermón tiene introducción, el anuncio del tema, tres puntos y una conclusión. No importa de qué usted esté hablando, no importa de qué texto bíblico, usted tiene que encontrarle tres puntos. Tenga tres puntos o no los tenga. Tenga diez puntos o no los tenga, usted va a encontrar solamente tres. Y eso es una camisa de fuerza. Por ejemplo, si usted va a los salmos, va a encontrar que hay unos salmos que se llaman los salmos de lamentación. En el salmo de lamentación, que usted encuentra? Que ese salmo va del lamento a la alabanza. Que la persona que empieza quejándose termina alabando a Dios. Hay dos puntos. ¿Cómo va a encontrar un tercero? Así que a veces tenemos que abandonar esa predicación tradicional y empezar a ver la predicación de una nueva manera. Eso es una de las cosas que hacemos en nuestro taller, eso es una de las cosas que hacemos en nuestros libros, específicamente en el libro La Predicación para el Siglo XXI, lo que hacemos es explicarle a la audiencia, explicarle a aquellas personas que quieren predicar que hay una infinidad de formas bíblicas que podemos predicarla de una infinidad de maneras. No se quede atascado en el sermón tradicional. Otra de las limitaciones que encontramos es que a veces hay predicadores que siguen hablando como si estuviéramos en 1950. Tiempo atrás, usted nada más podía escuchar un sermón si usted estaba presente en el mismo lugar donde lo estaban dando. Pero hoy tenemos el internet, hoy tenemos grabaciones en audio, hoy tenemos grabaciones en vídeo, y ya el sermón no está atado nada más a un tiempo y a un lugar. ¿Está utilizando usted las redes sociales para comunicar su sermón? ¿Tiene usted una hoja en el internet, una página, un website? ¿Tiene usted un blog o una columna cibernética donde está compartiendo sus ideas, sus sermones? ¿Está usted tomando la predicación y multiplicándola, echándola sobre las aguas para que llegue a las personas hambrientas? Hoy podemos hacer todo eso. Mire, los ministros que se sienten agotados, uno le habla de estas cosas y lo primero que dicen es, no sé, 
no puedo, nadie me ayuda, eso es muy caro, eso es muy complicado. Y hay mucha gente en su iglesia que está dispuesta a ayudarle. Muchas personas que tienen los equipos, que tienen cámaras, que tienen las computadoras, que estarían gozosas de compartir el mensaje de su pastor o pastora en el Internet. Así que es importante que usted rompa la limitación que puede traer la comunicación. Y esto me lleva a hablar de las relaciones. Miren, una de las cosas más graves que le pasa a un ministro que se siente agotado es que se siente separado de su congregación. Cuando yo encuentro un ministro así, por lo regular le doy un consejo que no me lo reciben bien. Y es que sea miembro de su iglesia. Hágase miembro de su propia iglesia. Porque si usted ve la iglesia local como el lugar del trabajo, es nada más mi lugar de trabajo, no es su iglesia, entonces usted no va a la iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Si usted no siente eh, la confianza de pedirle a uno de los ancianos o ancianas de la iglesia que ore por usted, ¿quién ora por usted? Es importante que usted mantenga relaciones afectivas correctas con la congregación. Es importante que usted se sienta miembro de la congregación que usted pastorea. Es importante también que usted conozca la historia de la congregación, el desarrollo de la congregación, que usted no se pase la vida nada más atendiendo emergencias, sino que también se sienta a escuchar y sepa cuáles son las relaciones que unen a la gente de su congregación. Si no, le puede pasar como algunos ministros que vienen a donde Doña Juanita a quejarse de Don Pepe sin darse cuenta que son primos. Y lo que hacen es que causan un gran problema. Es importante que usted entienda de manera particular aquellas cosas que en el pasado han causado conflictos en una iglesia. No vuelva a caer en ese hueco. Si una iglesia ha tenido una gran pelea por algo, no vuelva a traer ese tema ante la congregación. Por lo tanto, es importante que usted conozca la iglesia y también la comunidad. Es importante que el alcalde del pueblo le conozca, las personas que están en puestos de autoridad, las personas que trabajan en la defensa civil, quizá en la policía, hasta aquellas personas que trabajan en el sistema de instrucción de educación. Es importante que usted sea un líder comunitario. Mire lo que hemos estado presentando. Personas que tienen temas limitados, textos limitados, áreas limitadas, personas que tienen una forma sermonaria limitada, comunicación limitada y relaciones limitadas. Todas esas limitaciones hacen un cuadro muy peligroso. Nos llevan a ser inefectivos. Nos llevan a perder nuestra efectividad en el púlpito. Provoca un estancamiento en nuestra predicación. Y usted, si siente que está diciendo lo mismo y sin darse cuenta está siendo atado por todas esas limitaciones, probablemente es que sí, está hablando más o menos de los mismos temas, sobre más o menos los mismos textos, más o menos en la misma manera. Es importante que usted, para sobrevivir este desánimo, sienta que ese agotamiento físico no va a coartar su creatividad en el púlpito. Es importante que usted presente los sermones con gozo, con alegría. Si usted sube al púlpito desganado, bajará del púlpito derrotado. Por lo tanto, es imperioso renovarnos. Tenemos que renovar nuestra predicación. Y por eso, 
es que hemos desarrollado este taller donde vamos a presentar 21 estrategias para ayudarle a usted a renovar su predicación. En esta ocasión no podemos presentarlas todas, pero podemos enumerar algunas cuentas que esperamos de alguna manera le ayuden a superar esta situación. Aunque el tiempo no nos permite presentar las 21 estrategias, vamos a recalcar algunas de las más importantes. Y la primera es que usted necesita renovar su espiritualidad. Hay que cultivar las disciplinas espirituales, no como parte de nuestro trabajo, sino como parte de nuestra vida cristiana. Orar no necesariamente porque alguien se lo pidió, orar porque usted siente el deseo de cultivar su amistad con Dios. A veces necesitamos colegas y mentores que nos ayuden en nuestro desarrollo espiritual y por eso es importante buscar de otras personas que nos puedan ayudar a renovarnos espiritualmente. La segunda estrategia es que usted debe recordar su vocación. Recuerda ese momento cuando usted se sintió llamado o llamada al ministerio. Recuerda cómo Dios puso un fuego en su corazón y usted tenía el deseo, más que el deseo, la obligación, más que la obligación, usted tenía una sed de predicar la palabra, tiene que volver a esa fuente. Es importante evocar nuestro llamado ministerial y predicar con pasión y que sintamos la pasión que teníamos al principio del ministerio hoy y que nosotros en vez de ver el domingo como una carga, lo veamos como la gran oportunidad que Dios nos da de alcanzar a otra persona con el mensaje vivo del evangelio. La vocación es un elemento crucial para toda persona que desee predicar. La tercera estrategia es que hay que redescubrir la Biblia. Hay que redescubrir el gozo de leer la palabra y de estudiar la palabra. Mire, el gozo es parte del estudio bíblico. El estudio bíblico tiene un aspecto de diversión, de gozo. Para usar la palabra técnica, tiene un aspecto lúdico, donde usted lee la Biblia como un juego, donde usted va a encontrar un mensaje que está oculto. Es importante que nosotros tengamos gozo a la hora de abrir la palabra para leerla. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que puede enriquecer nuestra lectura bíblica es cuando estudiamos la historia de Israel, de Judá, de Grecia y de Roma. Eso puede hacer que nuestra lectura bíblica sea mucho más sabrosa. La cuarta estrategia es que usted necesita buscar balance en su vida. Tiene que hacer un balance entre su vida personal y su vida ministerial. No puede permitir que su vida personal no le permita pastorear y que su vida ministerial no le permita atender a su familia. Usted necesita diseñar un horario de trabajo justo y respetarlo. Necesita objetivos realistas. Bloquee tiempo para su familia y tome tiempo para descansar. Si usted tiene la intención de ir a almorzar con su esposa, póngalo en el calendario y cuando alguien llame, y le diga, pastor, ¿está ocupado? Le diga, sí, tengo una tarea que hacer a esa hora. No se ponga a decirle, voy a comer con mi esposa, porque la gente va a decir, ah, bueno, eso usted lo puede dejar de hacer, atiéndame a mí. No, necesita un balance en su vida. Y bajo este acápite del balance en la vida, es importante que usted preste atención a su salud. Hay muchos ministros que no se hacen exámenes físicos completos. Muchos ministros que padecen de alta presión que padecen de obesidad, que padecen de diabetes. Y ese es 
un triunvirato maligno. Porque las pastillas de la presión le suben el azúcar. Y las pastillas del azúcar le suben la presión. Por lo tanto, es importante que usted se haga un examen físico completo. Si usted se está sintiendo demasiado deprimido, hágase un examen psicológico también, que le permita saber si usted está padeciendo de depresión. Y, importantísimo, mantenga una dieta sana, haga ejercicio. Trate de evitar el sobrepeso, la diabetes, la alta presión y todas esas otras condiciones que pueden limitar su ministerio. Es importante ponerse metas realistas. Sí, realistas. Evalúe su vida, sus talentos y sus contextos. No mida su ministerio por el ministerio de otra persona, porque eso puede llevar a una competencia malsana. Sus metas deben ser congruentes con la visión que Dios le ha dado para su ministerio. No se compare con otros ministros. No se compare, sobre todo, con esas personas que aparecen en la televisión, que han tenido gran éxito, que tienen mega iglesias. No todas las personas estamos llamadas a tener iglesias de 10.000 personas. Dios puede usarle a usted de una manera preciosa en su lugar. Sencillamente, busque la voluntad de Dios para su vida en el nombre del Señor. Vamos a terminar en esta parte este video sobre cómo renovar su predicación. En próximos videos vamos a estar hablando de las otras estrategias que usted necesita para renovar completamente su ministerio. Por lo pronto, le refiero a este nuevo recurso, la Biblia para la predicación, que fue editada por este servidor para las sociedades bíblicas unidas. Pronto va a estar disponible en toda América Latina y en Estados Unidos también. Y aquí encontrará mucha de la teoría homilética que yo voy a presentar en los próximos videos. Del mismo modo, puede acceder a nuestro website, a nuestra página en el internet, que se llama www.drpablojimenez.com, www.drpablojimenez.com. Allí hay más de 500 sermones y conferencias en audio, en video, algunas en texto, donde usted podrá encontrar material para enriquecer su ministerio. Y si desea comprar alguno de nuestros libros, tales como Principios de Predicación, que es un libro editado por Abingdon Press, o nuestro libro La Predicación en el Siglo XXI, editado por la editorial CLIE, todos los puede comprar por medio de nuestra página en el Internet. Ha sido para mí un placer estar con ustedes y esperamos en el nombre del Señor que estas ideas sean de gran edificación a su ministerio y esperamos vernos pronto en vivo o en otro video. Que Dios le bendiga.